0: Ludo en vadrouille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 154 quatrième podcast de Ludo le gars en vadrouille alors aujourd'hui nous sommes le 29 avril 2020, il fait un temps assez radieux, hein, il faut bien le dire. Je suis dans mon char et euh, eh bien, je me promène un petit peu et je vais vous faire un petit podcast sur euh, un jeu de Stéphane Feld. Euh, et je vais baptiser ce podcast « Carpe n'est pas un sous-feld ». Alors, pourquoi Carpedium n'est-il pas un sous-jeu de Stefan Feld Alors tout simplement parce que, eh bien, euh, d'abord, c'est un excellent jeu de Stefan Feld. Voilà, ça c'est objectif, dans ma subjectivité, n'est-ce pas, euh, de dire que c'est un excellent jeu de cet auteur-là. Stephen Feld depuis, euh, depuis qu'il produit des jeux euh, depuis donc euh, c'était Roma je crois l'un de ses premiers jeux euh, après il y a eu euh, un autre jeu euh, dit euh, Speicherstadt, voilà ça c'était des jeux assez aléatoires plusieurs jeux chez Aléa, Um Room und Erre par exemple euh, Notre Dame Macao l'année du dragon Bora Bora ça c'est toute une série et puis euh, il est revenu chez, euh, chez Aléa avec Carpedium en 2018. Carpedium qui est sorti donc dans la gamme des grosses boîtes et à ce jour c'est le dernier numéro en date. Alors je crois que de mémoire ça doit être le 18, j'espère ne pas faire d'erreur. Et donc Carpedium, quand il est sorti chez Aléa pour Esson 2018, on en a entendu de toutes les couleurs. Oui ce jeu il est moche, oui ce jeu il est, euh, euh, il est sans thème, oui euh, on surfe sur l'idée euh, euh, que c'est un Stefan Feld donc euh, tout le monde va l'acheter, oui blablabla blablabla blablabla. Bla, bla, bla. Et je vous avoue qu'effectivement moi j'avais le jeu depuis Essen 2018 et je n'y avais pas joué, il traînait, il me faisait envie hein, au niveau de l'auteur déjà, mais au niveau des règles ben, j'avais euh, à peine franchi le cap de la lecture. Eh bien, je lui ai donné sa chance récemment et on en a fait à ce jour trois parties. Et je peux vous dire que j'ai bien fait de le sortir et je vais donc le défendre publiquement dans ce podcast. Alors oui, ce n'est pas un jeu mauvais de Stéphane Feld. Déjà au niveau mécanique, euh, on a l'élégance du maître, clairement. Vous avez euh, des personnages, hein, euh, euh, des, je sais pas, des sénateurs, bon on va dire, euh, je ne sais plus le nom qu'il qu a utilisé, enfin bon bref un gros pion dans la Rome antique qui va se déplacer pour acquérir euh, des tuiles de bâtiments et les placer sur son plateau individuel. Chaque joueur va faire ça. La prise de la tuile se fait de manière très simple puisque votre pion a toujours deux choix à son tour. Il, a, il utilise donc un système en heptagone pour se déplacer, donc vous avez les deux cases qui sont au bout des lignes, donc de notre étoile heptagonale, et vous avez le choix, vous prenez une tuile dans l'une des zones, dans l'une des deux zones sachant qu'au début de la partie il y a quatre tuiles vous prenez une des tuiles hop là, vous la mettez chez vous dans votre domaine, en la connectant correctement, et puis c'est fini vous avez fini votre tour, c'est au joueur suivant etc, etc, etc et quand dans une zone il y a un certain nombre de tuiles qui ont été prises, par exemple, à deux joueurs, dès que deux tuiles sont prises, à trois joueurs, dès que trois tuiles sont prises, et eh bien, le résidu est défaussé. Ça paraît vraiment tout simple, et ça, tout simple, et c'est tout riche, c'est tout élégant, c'est parfait. On reconnaît la patte de l'auteur là-dessus, parce qu'évidemment, la salade de points qu'il nous concocte va être basée sur le... Euh, les points que vont rapporter les bâtiments, les effets que, qui, vont être, euh, qui vont être obtenus grâce aux bâtiments qui vont être assemblés ou les paysages euh, en fonction donc, euh, du terrain que vous avez construit petit à petit. Je double un petit vélo là, n'est-ce pas Voilà, voilà. Et donc euh, vous allez avoir euh, des bâtiments qui vont vous rapporter euh, des points de victoire, des bâtiments qui vont vous permettre de grimper sur une sorte de piste d'influence et donc d'être premier joueur plus tard, ou avoir des choix avant les autres. Vous allez avoir euh, des bâtiments qui vont vous donner du, du pain, j'y reviendrai, ou de l'or, j'y reviendrai. Et puis au bout de sept tours, on a fini la première manche. Donc ça c'est très élégant, très rapide, très simple, très fluide. Du Feld. Et lorsqu'on a fini la première manche, eh ben, on a le premier effet waouh de l'auteur. Parce que ce monsieur, il sait quand même aussi nous proposer non pas seulement de la salade de points basique, mais il est très ingénieux, très inventif. Et par exemple, dans ce jeu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que en début de partie on a positionné des cartes objectifs euh, selon un quadrillage, et bien lorsqu'arrive la fin de manche, on doit positionner un de ces disques à sa couleur entre deux cartes, et on doit réaliser les deux objectifs, sous peine de perdre quatre points de victoire par objectif non réalisé. Alors vous me direz « Oui, ok, d'accord, rien de rare. » Mais ce n'est pas vrai. C'est très original et surtout, ça met une grosse tension qui va grimper. Parce qu'il y a quatre manches en tout, je vous l'ai dit, mais les jetons qui ont été placés entre deux cartes, et ben, eux, ils restent. Et ça veut dire que si vous avez marqué des points de victoire euh, parce que vous avez relié, dès le début, deux cartes qui vous en donnaient, par la suite, il faudra vous débrouiller pour faire des points de victoire ailleurs en, en ayant d'autres conditions pour pouvoir, effectivement, rescorer à chacune des quatre manches. Et à la fin de la partie, euh, à peu près toutes les zones où on peut mettre un disque seront remplies. Euh, trois joueurs, on a vu l'autre jour qu'il restait une case, mais ça c'est un détail. Mais donc c'est très très tendu, très tendu vraiment. Et ça c'est royal, c'est la patte de l'auteur. Et je l'en félicite. Deuxièmement, ce n'est pas un mauvais jeu de Stefan Feld, parce que là encore, une fois encore... Eh bien, il a su nous proposer un système pour minimiser le hasard on a toujours dans son jeu euh, des, une sorte de monnaie supplémentaire par exemple les ouvriers dans, euh, dans les châteaux de Bourgogne ou bien aussi d'ailleurs les, les pépites qui nous permettent de faire des choses, ça pourrait être dans ces jeux là de baisser ou d'augmenter la valeur du D2 hein, par exemple ou bien euh, avec deux pépites on achète un bâtiment particulier du centre bon ça c'est les châteaux de Bourgogne et eh ben, dans Carpedium, c'est le pain. Le pain a la même fonction. Si à un moment donné vous défaussez un pain, au lieu d'aller au bout d'une des deux lignes avec votre pion, pour choisir une tuile, vous allez sur l'emplacement de votre choix. Ça vous évite d'être euh, obligé, obligé d'aller en face quoi, pour résumer. Et eh bien ça c'est très simple, hein. un pain, pas cher, très utile. Et avec trois pains, encore plus intéressant mais plus c'est plus coûteux quand même. Eh bien, vous pouvez valider un objectif en fin de manche que vous n'aviez pas validé euh, dans la réalité. Donc, vous le validez de manière virtuelle et néanmoins, vous marquez les points de victoire. Donc, c'est quand même assez puissant. Et ça lisse un petit peu ben, les, euh, voilà, les problèmes qu'on peut rencontrer pendant la partie. Et puis, dans la même logique, euh, il a mis un système de monnaie, donc c'est de l'or. Euh, l'or, en l'occurrence, va nous permettre de remplacer n'importe quelle ressource. Et ce qui est bien vu, c'est qu'il y a une case de marché, il y a une possibilité, pardon, pas une case, une tuile de marché, et quand vous prenez le, le marché, vous pouvez remplacer les ressources que vous avez glanées jusque-là, des poules, du raisin, des feuilles, et euh, il m'en manque une, ah, il m'en manque une, euh, bien il m'en manque une, une cour, je crois, euh, et bien vous pouvez les remplacer par de l'or, plus une. Autrement dit, vous avez trois ressources, par exemple, et bien ça vous fait quatre pièces d'or. Et c'est très utile pour l'obtention euh, des objectifs, puisque vous allez pouvoir ensuite valider des objectifs, quelles que soient les ressources, puisque vous aurez euh, de l'or à la place et des jokers. Donc bien vu, hein bien vu, Monsieur Feld, très bien. Donc ça, c'est un super point dans le jeu. Euh, c'est le pain et l'or dans la lignée des jeux précédents de l'auteur. Donc euh, la minimisation du hasard. Alors ensuite, euh, autre point positif dans ce jeu, c'est que ce pas très très long, une heure, une heure et quart, à deux ou trois joueurs. C'est parfait, c'est un poids moyen, on est plus dans du Notre-Dame que dans du Macao, par exemple, euh, mais on est quand même au-delà de la Isla, euh, ouais, ce genre de jeu quoi, de, de Feld. On est dans un jeu poids moyen, très simple à présenter à des nouveaux joueurs, et donc euh, c'est un régal de jouer un temps, en un temps limité à un jeu aussi riche. Il euh, y a un petit quelque chose de Trajan ou de Macao quand même. Euh, c'est ce système heptagonal pour se déplacer. Et j'avoue avoir été assez séduit par ça. Enfin, ou ensuite, euh, c'est un très bon jeu de, de Stefan Feld euh, parce que euh, quand vous avez fini une partie, vous n'avez qu'une envie, c'est en rattaquer une autre. Euh, la preuve, on en a fait trois en très peu de temps. Ça fait partie des jeux addictifs. Et on sait que d'une partie à l'autre, on s'améliore. Alors certes, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, imprévisibles au départ Et paramétrables euh, Et c'est ça qui en fait la richesse d'ailleurs Je vais le préciser Et donc on ne peut pas être sûr qu'on fera toujours mieux que la fois d'avant Mais on, on, en tout cas on, on a des bribes de, On va dire on a des connaissances sur le jeu Qui vont nous permettre quand même globalement De, de se sentir de mieux en mieux euh, Dans la mécanique du jeu Et d'être très à l'aise On n'a pas besoin de retourner dans la règle Et on n'est que dans le plaisir ludique alors, qu'est-ce qui est de paramétrable Eh bien, il y a plein de choses. Déjà, les cartes objectifs. C'est juste hallucinant. Quand vous préparez le jeu, vous prenez euh, alors, euh, à trois joueurs. Je me rappelle qu'on prend euh, trois cartes du premier tas, deux cartes du deuxième tas, trois cartes du troisième tas et je crois aussi trois cartes ou quatre cartes du dernier tas. Et vous mélangez tout ça et ça vous fait votre pavage de rectangulaire pour euh, les objectifs. Mais en réalité, dans chaque tas, au départ, vous avez un nombre de cartes bien plus important. Donc, euh, vous imaginez la, la, le mix que ça peut faire. Et d'autant plus que les cartes que vous, euh, que vous allez placer ne seront pas forcément aux mêmes endroits que les fois d'avant. Et il y aura peut-être plus de cartes orientées sur les villas. Il y aura plus de cartes orientées sur euh, l'or euh, ou sur les certaines ressources ou sur certains paysages. Donc, d'une partie à l'autre, on est obligé d'adapter sa stratégie. C'est top de top. Et dans ce qui également est modulaire et qui paramètre le jeu, eh bien, il y a le cadre du plateau de chaque joueur. Chaque joueur au début reçoit un plateau vierge et quatre tours de plateau. Un peu comme à la manière d'un puzzle, ça s'assemble, les quatre, les quatre bords autour du centre carré. Et bien sur ces bords, il y a différents moyens de marquer des points, c'est des bonus. Et donc selon ce que vous avez tiré au hasard au départ, on va vous favoriser plus pour faire des points sur l'eau ou bien plus sur les villas ou bien plus sur certains bâtiments gris ou jaunes, voilà. Et bien donc ça, c'est quand même extrêmement riche. Et ça donne vraiment envie de revenir au jeu. Donc c'est un point très positif. Alors bien sûr, j'en entends certains. Ah oui, j'en entends certains qui vont se plaindre au moins de trois choses. La première, c'est l'absence de thème. Et vous avez raison, je peux rien dire, on ne sent pas le thème. On ne se sent pas dans la romantique. Ça, c'est clair. J'ai rien à dire. La deuxième chose, le deuxième reproche que j'ai entendu ou lu ici ou là, c'est qu'on aurait pu avoir autre chose qu'une étoile heptagonale. On aurait pu avoir un cercle pour que les joueurs choisissent leurs actions. Effectivement, il est équivalent d'aller sur, euh, sur les parties euh, en face ou d'aller juste à côté sur le cercle. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'en ai rien à foutre. <rire> Clairement, que vous soyez sur le cercle euh, en allant sur les cases adjacentes ou que vous ayez en face sur euh, les toiles heptagonales, bah, qu'est-ce que ça peut bien faire C'est pareil. Alors certes, c'est peut-être plus lisible sur le cercle, mais c'est tout, c'est pas grave. Et puis bon, l'auteur du jeu, euh, on a été un peu taquiné sur le board game geek. Euh, J'en ai parlé hein, lors d'une de mes parties euh, sur mon site. Dans le compte-rendu, alors euh, je ne sais pas s'il sera paru avant ou après cette chronique, mais en tout cas, euh, oui, effectivement, l'auteur reconnaît que euh, ça aurait pu être un cercle et il dit même qu'il s'en était pas rendu compte avant que le jeu soit publié. C'est un peu étonnant qu'Aléa, quand même, qui a une grosse expérience euh, avec Stephen Bruck des jeux de société de gros niveau, c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas vu ça à l'avance. Pour proposer un cercle, ça aurait été peut-être plus lisible, allez, je veux bien l'admettre. Mais cependant, plus lisible, mais aussi moins riche visuellement. On, a, on apprécie cette heptagone-là. Ça fait quelque chose de, ouais, de, de visuellement et graphiquement sympa. Alors, j'ai entendu dire que la réédition du jeu, parce qu'il y a eu deux versions, justement, gommait ce, ce problème en proposant les deux dans la règle. Soit de passer en cercle, soit d'aller en face. Enfin, en face. Quand je dis en face, en fait, c'est l'une des deux cases qui est en face. Euh, avec l'heptagone. Bien. Bon, ça, c'est un reproche qui n'est donc pas un. Et enfin, la troisième chose, le troisième argument négatif contre le jeu que j'ai pu lire, et que j'ai constaté, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est le choix des couleurs. Oui, certains vont le trouver hideux, moche, etc. Mais bon, moi, je dirais lisible. <rire> voilà, ça me rappelle Age of Steam il y a quelques années. On disait qu'il était lisible. Eh bien, c'est pareil. Dans, euh, dans Carpedium, vous avez affaire à un jeu qui, certes, n'est pas graphiquement le plus esthétique du monde, mais qui est lisible malgré deux défauts. premier défaut, c'est que certains bâtiments sont vraiment très très proches. Le bâtiment jaune et le bâtiment marron, oui, effectivement, on a des doutes parfois quand on obtient une tuile. De même, il y a des cartes de fontaine avec les bâtiments derrière jaune ou marron euh, qui sont bonifiés si vous en avez plusieurs. Bah là, c'est vrai que si vous avez euh, une carte avec un bâtiment jaune dessus et deux points par bâtiment jaune, il n'y a pas intérêt à se tromper, il hein. faut être sûr que ce soit jaune et pas marron. Et comme le bâtiment est strictement identique au niveau de sa forme, eh ben, il manque, on va dire, quelque chose de visuel qui nous aiderait à, nous, à repérer la couleur. C'est pas simple, c'est pas simple. Je reconnais, pas de problème. Et donc euh, également, bah, il y a des couleurs un peu marronasse, verdâtre qui gênent beaucoup. Euh, et notamment, on ne comprend pas trop pourquoi au dos des tuiles, euh, des tuiles euh, qui sont vert clair pour euh, les trois quarts des tuiles, on ne comprend pas trop pourquoi le dernier quart qui est vert foncé, au dos, n'a pas une couleur plus représentative genre un marron par exemple hein, si on veut rester dans les mêmes tons euh, ou bien un signe écrit ou un symbole quelconque Voilà, euh, on comprend pas et quand on trie le paquet de tuiles une fois la partie achevée c'est pas facile toujours de dissocier les tuiles claires et les tuiles foncées je vous promets que c'est vrai, allez jeter un oeil sur mes comptes rendus et vous verrez qu'effectivement c'est pas simple mais bon voilà quoi vous avez affaire à un excellent jeu de Stéphane Fell, un petit 17 sur 20 sur mon site, un jeu qui joue en 1h15, un jeu hyper tendu, qu'on apprend en quelques minutes, qui est très renouvelé, très tendu, très interactif aussi, parce que quand on prend quelque chose, quelqu'un l'a pas, avec des nouveautés au niveau des objectifs, avec les disques. Voilà, que demander de plus On est dans un jeu aléa, euh, poids moyen, une belle boîte. Moi, pour moi, c'est un, un super jeu, et je le soutiens, et je tenais à faire ce podcast en ce sens. Non, Carpediem n'est pas un souffel. Et bien sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée, de continuer à faire de bonnes parties, et peut-être à l'heure où vous écouterez ce podcast, pardon. il ne sera plus temps de rester chez vous. Mais si jamais ça arrivait, ben, je vous le dis encore, restez chez vous. Et bonne partie surtout. Bye